0: 二0 0 0年6月17日，昆明市公安机关破获以铁路警察杨天勇为首的特大杀人团伙案。当杨天勇的保险柜被打开后，此前办理杜培武案件的有关人员顿时惊得目瞪口呆。致王俊波和王小香死命的那把七七式手枪，赫然躺在保险柜里。据杨天勇等人供述， 1 9 9 8年4月20日晚上8时。他与滕典东、杨明才三人身着警服，驾车来到昆明市郊区的海埂，见一辆昌河牌微型面包车停在那里，便自称缉毒警察上前敲门。车内的王小香说：“我们也是公安局的。”杨天勇用一支五四手枪指着要靠他们，王小香不让，要打电话给局长。杨明才一把夺过手机，将王小香、王俊波铐在车上。杨天勇抢了王俊波的七七式手枪，用该枪将二人打死。2 0 0零年7月11日，云南高院下达再审判决，宣告杜培武无罪。追责以下为央视曾经报道的内容：昆明市五华区人民检察院已在杜培武一案中涉嫌刑讯逼供罪，起诉原昆明市公安局刑侦支队副支队长宁兴华。刑侦支队政委秦伯廉、杜培武，同时还提起刑事附带民事诉讼。6月22日下午，此案在五华区人民法院开庭审理，近五个小时后休庭。6月27日下午1时三十分，五华区人民法院再次开庭审理此案。五个多小时后，审判长宣布一审结束，择日宣判。杜培武原是昆明市公安局戒毒所的民警，因被怀疑是一起恶性枪杀警察案件的凶手，在未办理任何法律手续的情况下，于1998年4月22日被昆明市公安局刑侦部门关押审讯。1998年8月2日，昆明市检察院批准逮捕了杜培武。1999年2月，昆明市中级人民法院以故意杀人罪判处杜培武死刑。剥夺政治权利终身。杜培武上诉云南省高级人民法院后，被改判死刑，缓期两年执行。去年6月，昆明警方破获一起震惊全国的杀人劫车特大团伙案，抓捕真凶后，意外的洗清了杜培武的冤情。7月，杜培武终于被无罪释放。至此，杜培武已整整被关押了26个月。这件事在社会各界引起强烈反响。此间司法界人士认为，这是一起典型的刑讯逼供案。在判决证据存在多个疑点的情况下，杜培武申诉无门，最终还是被判了死刑。该案的产生和发展有许多教训值得认真反省，并应依法追究有关人员的法律责任。2001年8月3日。昆明市五华区人民法院以刑讯逼供罪，一审分别判处昆明市公安局刑侦支队原政委秦伯廉、队长宁新华有期徒刑一年，缓刑一年，一年零六个月缓刑两年。且不说这样的追责判罚，但是你知道吗？杜培武被无罪羁押了二十六个月零十八天，八百一十四天，而且由于法律的空缺。杜培武没有得到精神损失费。大家是否记得杜培武老婆那个案子的时候，王小香和王俊波要给局长杜敏打电话，可是还没来得及，就让杀了。杜敏在杜培武冤案上脱不了干系，因为他是公安局长。那么这个杜敏又如何了呢？杜敏历任云南路南县委常委、县公安局局长、昆明市公安局副局长。党委书记、省公安厅刑侦总队总队长、昆明市委副市长、市公安局局长、中共昆明市委常委、政法委书记等职。二零一六年三月二十二日，据中纪委官网消息，经云南省委同意，云南警官学院原党委书记杜敏涉嫌严重违纪，接受组织调查。多次收受多人贿送的人民币 1,111.3375 万元、美元1万元，并为行贿人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。杜敏35岁，即任昆明市公安局副局长，备受组织器重。他在公安政法系统深耕四十多年，本应成为遵纪守法的表率，可他却利欲熏心、目无法纪。执法者带头违法，到头来毁了自己，害了家人，从家族骄傲沦为家族耻辱。二零一六年九月八日，云南省纪委报经省委批准，给予杜敏开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。我接受调查后，我母亲就被气死了。我父亲八十六岁了，我估计等我出去也见不到他了。我弟弟我都没有管好，我们一起进了监狱。我是我们杜氏家族的耻辱，对于自己的错误，还将儿子牵连了进来，差点将他也毁了。我真的愧对组织，愧对所有的亲人。落马后，云南警官学院原党委书记杜敏含泪忏悔。央视记者对杜培武的采访。杜培武死里逃生的蒙冤警察。一九九八年四月二十日晚上八点多，昆明公安局的女民警王小香和昆明市石林县公安局副局长王俊波被人枪杀在同一辆车里，王俊波的手枪也被罪犯抢走。案件发生后，昆明警方迅速组成了一个专案组。发现死者王小香的丈夫昆明市公安局缉毒民警杜培武有重大嫌疑，于是将其逮捕。1999年2月5日，昆明市中级人民法院作出一审判决，判处杜培武死刑。杜培武在法庭上以自己没有杀人、案件事实不清、证据不足为由提出上诉。1999年10月20日。云南省高级人民法院作出终审判决，判处杜培武死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。二0 0 0年7月6日，云南省高级人民法院改判杜培武无罪。一个十恶不赦的杀人犯，为何又改判无罪释放？那是因为在此之前杀害王小香、王俊波的真凶落网。杜培武显然是个悲剧人物，一个无辜的警察，在一个什么样的前提下才能够承认自己杀过人？这是一个急需找到答案的问题。我的采访不用多说，顺着调查一系列错误的产生而开始。为什么公安会抓错？为什么检察院会错诉？为什么法院会错判？正是这一连串的错误导致杜培武错案的发生。刑讯逼供是极易想到的答案，问题是情节怎样，证据在哪？对杜培武的采访是在一家医院的病房里进行的，已患小脑萎缩症的他坐在我面前，回忆那一个个惨不忍睹的场景。在刑警队的办公室，我经常被用手铐铐起来，吊在防盗窗的钢梁上。当整个身体悬空的时候。不到一分钟，基本上就会失去知觉。这一切就是为了让我承认是我杀了他们。杜培武的回忆给我提供了进一步采访的线索和思路。之后，我在昆明市公安局刑警支队办公室里拍到了令人恐怖的那些钢梁。杜培武案的侦破经过了警犬识别、测谎仪测谎等技术手段。据说都推断他去过现场的杀人嫌疑非常之大，还有杜培武袖口上还残留有开了枪以后枪药的残痕，而他腿脚上的一些泥巴的成分与案发现场的泥土的成分非常近似，所以依据这些有罪证据锁定了他。但是杜培武没有做过案，取得口供是破案的另外一个关键因素，这是一般民警办案的心态。事实证明也是这样的。无意间，我看到了公安机关的一段录像资料，内容是杜培武在作案现场对自己作案过程的描述。在车上，你先开枪杀的谁？录像中，公安人员问他。要知道，这些民警原来差不多都是杜培武的同事啊。杜培武说：“我把王俊波的手枪借过来，很长时间没有拿枪了。”我感觉挺新鲜，然后把枪放在手里玩后来我想，先杀谁呢？干脆先杀王俊波吧，因为他是我的情敌，他跟我妻子关系暧昧。我举起枪来就是两枪，把他打死在座位上。我的妻子王小香看到这种情况以后，哀求我说：“你不要再杀人了。”他说了一些哀求的话，我一想。你既然和他好，那你们就去阴间相会吧。又给了他两枪。录像中，杜培武说这番话时，表情既丰富又复杂。看了那些录像，不由得你不相信他是凶手。我问杜培武：“既然你没作案，为什么有那么真实的描述呢？”那是一步一步诱供的结果。我编的故事必须跟现实发生的一样。我得按逻辑去编，我得按他们的提示去编。我编的内容只能是越来越丰富、越来越真实，都是在想象中完成的，逐步靠近我原来的同事所认定的那种所谓真实的情景。所以，可见他在这种过程中遭受的痛苦有多大。事过两年，在医院，我还能清楚的看到杜培武两个手腕两个脚腕很深的用手铐和脚镣磨过以后留下的疤痕，但谁都知道，留在他心里的伤痕更是无法抹去。